1: Armate of Heathens and Heroes, Alexander der Große. Er verlor nie eine Schlacht, er brachte das größte Imperium seiner Zeit zu Fall und eroberte ein Reich so groß, dass es drei Kontinente umspannte. Mit zarten 20 Jahren bestieg er den Thron und nur wenige Jahre später galt er als exzellenter Feldherr und gnadenloser Herrscher. Mit nicht einmal 33 starb er und hinterließ Chaos. Alexander der Dritte, Sohn des Philipp und König von Makedonien. Aber ihr kennt ihn besser unter seinem Beinamen. Alexander der Große. Sein Leben ist eine unvorstellbare Abfolge von Schlachten, Schicksalsschlägen und Eroberungen. Man kann problemlos ganze Bücher mit seinem Lebenslauf füllen. Also werden wir uns punktuell einige Etappen seiner Biografie ansehen und diese näher betrachten. Heute geht es vorrangig um seine Jugend und warum diese Feldzüge stattfanden, wer er war, was er vollbrachte und wie er der Geschichte seinen Stempel aufdrückte. Darum geht es heute. Kapitel 1 – Große Fußstapfen Von unschätzbarer Bedeutung für Alexanders Wirken war die massive Vorarbeit seines Vaters, ohne die er zweifellos nie so weit gekommen wäre. Das kann man fast gar nicht überbetonen. Ohne Philipp kein Alexander. Philipp übernahm 359 die Herrschaft über Makedonien als Vormund für den damals sechsjährigen Amyntas IV., seinen Neffen. Auf gut Deutsch, ironischerweise wäre Philipp eigentlich nicht der rechtmäßige Thronfolger gewesen und damit auch Alexander nicht. Einer der bedeutendsten Herrscher der Geschichte. Seine wichtigsten Errungenschaften haben wir in den vorherigen Folgen vorgestellt. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hier eine kurze Zusammenfassung. Erstens, die Heeresreform. Er verwandelte das bis dahin mittelmäßige Heer Makedoniens in die schlagkräftigste Truppe seiner Zeit. Maßgeblich dafür war die Einführung der makedonischen Phalanx. Die Kombination aus Infanterie und Reiterei, das heißt Kampf der verbundenen Waffen und die Erziehung junger Aristokraten an seinem Hof, die dort gleichzeitig zu Offizieren ausgebildet wurden. Er legte Alexander damit eine unschlagbare Truppe in den Schoß. Zweitens, die Festigung des makedonischen Königstums. Bis in die Zeit Philipps war der makedonische König mehr ein Primus inter pares, also ein erster untergleichen. Er war stark von der Unterstützung des Adels abhängig, was seine Handelsspielräume drastisch einschränkte. Philipp drängte den Einfluss des Adels so weit zurück, dass seine Herrschaft beinahe als absolutistisch angesehen werden konnte. Dadurch hatte Alexander in seiner Herrschaft freie Hand. Drittens. Aufstieg zum Hegemon des Korinthischen Bundes. Nach seinem Sieg in der Schlacht von Corinea gründete Philipp 337 den Korinthischen Bund, dem alle Polis und Gebiete bis auf Sparta und Kreta angehörten. Damit hatte er ein potentes Militärbündnis geschaffen. Stellt es euch vor... Wie zum Beispiel heute die NATO. All diese Ereignisse und Entwicklungen schufen für Alexander die idealen Umstände für seine Feldzüge. Als Alexander den Thron bestieg, war die Lawine namens Makedonien schon längst im Rollen. Sein Land hatte militärisch und politisch dermaßen an Fahrt aufgenommen, dass ein temperamentvoller und ambitionierter Mann wie Alexander mit vollen Händen aus diesem Umstand schöpfen konnte. Er hockte mehr oder weniger im gemachten Nest. Über Alexanders Kindheit ist erstaunlich wenig bekannt. Wir wissen aber, dass sein Vater den griechischen Philosophen Aristoteles beauftragte, seinen Sohn zu unterrichten, damit er die bestmögliche Ausbildung bekam. Aristoteles von Stageria war zu seinen Lebzeiten einer der bekanntesten Denker des griechischen Raums. Er war ein Schüler von Platon und Platon wiederum war ein Schüler von Sokrates. Alexander genoss also Bildung der höchsten Stufe. Dafür trug Philipp Sorge. Er wuchs zusammen mit den anderen Adligen am Hof der Hauptstadt Pella auf. Das schweißte die jungen Burschen zusammen. Sie waren Spielgefährten als Kinder, Freunde in der Jugend und Kameraden auf dem Schlachtfeld. Als spektakuläre Anekdoten sind uns einige Geschehnisse seiner Jugend überliefert. Die Zähmung seines Pferdes, Bockephalos zum Beispiel. Er sah ein Pferd, das immer scheute und von keinem Mann gezähmt werden konnte. So schien es. Doch gerissen wie er war, erkannte Alexander, dass das Pferd einfach panische Angst vor dem eigenen Schatten hatte. Gegen den Protest der umstehenden Leute, die sich sicher waren, dass der junge Prinz dabei umkommen würde, schwang er sich auf das Pferd. Er ritt es gegen die Sonne so dass es seinen Schatten nicht sehen konnte. Und anstatt ihn abzuwerfen, gehorchte ihm das Pferd. Sein Vater kaufte es für ihn, für angeblich 13 Talente Silber, wenn man den Quellen glauben will. Mit diesem Geld hätte man 1500 Soldaten einen Monat lang besolden können. Und er nannte das Pferd fortan an bukephalos Das heißt, wörtlich übersetzt Rinderkopf. Dieses Pferd sollte für zwei Jahrzehnte sein treuer Wegbegleiter werden und ihn in so manche Schlacht tragen. Das zweite wichtige Ereignis in seiner Kindheit ist die einzige Niederlage, die Alexander jemals erleiden musste. Die Niederlage beim Ringen gegen seinen besten Freund Hephaestion. Als der ihn in den Staub warf, schwor er ihm und sich selbst, nie wieder zu verlieren. Hephaestion war Alexanders bester Freund und wich bis zu seinem Tod nicht von dessen Seite. In Wahrheit waren sie mehr als Freunde. Sie liebten einander. Vermutlich führten sie auch eine homoerotische Beziehung. Das war damals gar nicht so ungewöhnlich. Solange er eine standesgemäße Frau heiratete und mit ihr legitime Erben zeugte, waren alle weiteren Aktivitäten dieser Art seine eigene Sache. Er konnte Nebenfrauen und Affären haben, wie es ihm beliebte, so praktizierten es die Makedonen. Sein Vater beispielsweise hatte zwar nur ein Auge, dafür aber fünf Ehefrauen. Was davon schlimmer ist, könnt ihr euch aussuchen. Des Weiteren bekam Alexander umfassenden Unterricht in Kunst, Rhetorik und Dichtung. Er studierte die Ilias und die Odyssee. Er verehrte Heroen wie Herakles oder Achilles und Patroklos. Er wollte ihnen nacheifern. Er wollte sie übertrumpfen. Angeblich schlief er sogar immer mit seinem Schwert und einer Abschrift der Ilias unter dem Kopfkissen. So schildert es uns der griechische Geschichtsschreiber Plutarch. Sein Verhältnis zu seinen Eltern war etwas schwierig, um es nett auszudrücken. Philipp war ein extrem beschäftigter Mann und deshalb selten zugegen, um seinen Sohn zu erziehen. Abgesehen davon soll er als Person schwierig gewesen sein. Dadurch hatte seine Mutter Olympias extremen Einfluss auf den jungen Alexander. Olympias selbst war aber keine Makedonin. Sie war eine Prinzessin aus dem Haus der Molosser in Epirus. Das lag auf dem Gebiet des heutigen Albanien. Dort siedelten zu dieser Zeit allerdings noch lange keine Albaner. Sie war eine Fremde in Makedonien und Philipp hatte sie geheiratet, um eine Allianz mit ihrem Reich zu schließen. Olympias gehörte einem geheimnisvollen Schlangenkult an, von dem wir heute so gut wie gar nichts mehr wissen. Sie redete Alexander immer zu ein, dass nicht Philipp, sondern Zeus sein Vater sei und dass er ein Halbgott wäre. Sie wiegelte den Sohn gegen den Vater auf und das ging so weit, dass Alexander und seine Mutter einst für ein halbes Jahr ins Exil mussten. Philipp wollte eine reinblütige Makedonin als weitere Ehefrau nehmen und mit ihr Kinder zeugen. Brachte diese Liaison einen Sohn hervor, war das ein direkter Rivale auf Alexanders Thronansprüche. Und er hätte Alexander vielleicht sogar verdrängen können, denn er hatte dann keine fremde Mutter. Der makedonische Thron für einen echten Makedonen, so lautete die Devise. Aber dazu sollte es gar nicht erst kommen. Kapitel 2 Krönung Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Exil kam es zum Wendepunkt in seinem Leben. König Philipp wurde auf der eigenen Hochzeit von einem seiner Leibwächter namens Pausanias erstochen. Was war dessen Motiv gewesen? Darüber wird bis heute spekuliert, denn Theorien gibt es viele und Beweise leider nicht. Ein Motiv könnte gewesen sein, dass der Leibwächter von Attalos, dem Vater der Braut, beleidigt worden war. Als er von Philipp dafür eine Strafe forderte, blieb Philipp untätig. Also wäre es ganz einfach ein Ehrenmord gewesen, aus rein persönlichen Motiven. Andere meinen, es könnte eine Art anarchischer Beweggrund gewesen sein. Philipp vereinte immer mehr und mehr Macht auf sich als Person, und der ein oder andere in Makedonien wird wohl um seine Handlungsfreiheiten gefürchtet haben. Daneben gibt es noch eine dritte gängige Theorie. Wer dahinter stecken könnte, und die ist auch die spannendste. Alexander selbst. Sein Verhältnis zum Vater war durchaus schwierig, und seine Mutter goss ständig Öl ins Feuer. Vielleicht stiftete er selbst Pausanias zum Mord an. »Oder seine Mutter Olympias bewegte ihn dazu und Alexander war ein Mitwisser. Oder umgekehrt.« Wir werden es nie erfahren. Dafür sorgten die anderen Leibwachen Philipps, denn sie verfolgten den fliehenden Pausanias und erschlugen ihn an Ort und Stelle. Ohne ersichtlichen Grund. Man hätte ihn einfach festsetzen und mit Folter verhören können. Fest steht, dass Alexander und seine Leute schnell auf den Tod Philipps reagierten. Sein Blut war noch nicht getrocknet. Da setzten sie ihm schon die Krone auf.« und riefen ihn zum neuen König aus. Nach Philipps Tod 336 musste Alexander erst seine Herrschaft sichern und andere Thronprätendenten eliminieren. Es war keinesfalls klar, dass Alexander der Nachfolger sein würde. Diesem Säuberungszug fielen unter anderem sein Vetter Amynthas IV., der eigentliche Thronerbe, und Attalos, ein Offizier seines Vaters sowie dessen gesamte Sippe zum Opfer. Alexander rottete jeden aus, der eine Gefahr für ihn darstellte. Er ging dabei aber kalkuliert vor und da, wo Platz für Gnade war, ließ er sie walten. Beispielsweise hatte er einen Halbbruder, Philipp Aridaios. Der war geistig behindert und damit regierungsunfähig. Also war er keine Gefahr und Alexander ließ ihn am Leben. Da das makedonische Königtum de Jour ein Wahlkönigtum war, mussten Parmenion und Antipater sein politisches Überleben in der Heeresversammlung sichern. Sie bewegten die Soldaten dazu, ihn als König anzuerkennen. Nachdem er sich politisch konsolidiert hatte, bedurfte es einer Feuerprobe, um sein Talent als Feldherr zu beweisen. Die altbekannten und immer wiederkehrenden Einfälle der Thraker und Illyrer boten dazu einen willkommenen Anlass. Er zog gegen sie in den Krieg und überrumpelte sie mit seiner weitaus besser gedrillten Armee. Als sich das Gerücht verbreitete, er sei in einer Schlacht gegen die Triballer gefallen, sahen die Thebaner ihre Chance gekommen, das makedonische Joch abzustreifen und sie probten den Aufstand. Hier zeigte sich eine Charakterseite Alexanders, die in den Geschichtsbüchern allzu sehr untergeht. Gleißender Zorn. Alexander kennt Barmherzigkeit, aber er kennt auch blanke Vernichtung. Alexander zieht gegen Theben zerstört die Stadt bis auf ihre Grundfesten und versklavt die überlebende Bevölkerung. Angeblich 30.000 Menschen. Damit hatte er ein Exempel statuiert. Die Leute konnten in seiner Welt leben oder in ihrer eigenen sterben. So schnell würde niemand mehr in Griechenland auf die Idee kommen, ihm zu trotzen. Um weiteren Aufständen vorzubeugen, richtete er die Kräfte der Griechen mit seinem Persienfeldzug gegen einen gemeinsamen Feind. Das war klug. Denn er nahm einen Großteil der wehrfähigen Männer aus Staaten, die ihm vielleicht feindlich gesinnt waren, mit auf einen weit entfernten Feldzug. Als Erbe seines Vaters stand er nun als Strategos Autokrator, als herrschender Feldherr an der Spitze des korinthischen Bunds. So ziemlich alle namhaften griechischen Städte gehörten diesem an. Alle, bis auf Sparta. Auch wenn Sparta zu dieser Zeit schon am absteigenden Ast war, wusste auch Philipp, dass sie immer noch gefährlich waren und nicht erobert werden konnten. Sie würden sich bis aufs letzte Kind niedermetzeln lassen, bevor sie im Namen eines fremden Königs kämpften. Also unternahm weder Philipp noch Alexander überhaupt einen Versuch, den Staat der Lakedaimonia einzunehmen. Griechenland war unter Alexanders Kontrolle, doch der Stein war im Rollen. Schon sein Vater wollte den Feldzug nach Osten endlich verwirklichen und Hellas wurde ihm zu klein. Also brach er auf. Mit gut 40.000 Kriegern im Rücken und dem besten Offizierskorps seiner Zeit. Nach dem Übertritt über den Hellespont kam es im Mai 324 zur ersten Konfrontation. Der Schlacht am Granikos, einem Fluss im westlichen Kleinasien, die er aufgrund eines waghalsigen Angriffs und der Ausnutzung eines militärischen Fehlers der Perser für sich entschied. Die Perser hatten nämlich bei der Aufstellung ihrer Kavallerie gravierende Fehler begangen. Kapitel 3 Die Gründe. Eine Frage wird unserer Meinung nach viel zu selten gestellt beim Alexanderfeldzug. Warum eigentlich das Ganze? Wie konnte das passieren? Keine hundert Jahre war es her, da schlugen sich die Griechen noch gegenseitig die Köpfe ein und ließen sich ihre Kriege untereinander sogar von den Persern finanzieren. Man darf nicht vergessen, dass persisches Gold und Silber maßgeblich am Sieg Spartas gegen Athen beteiligt war. Und nun marschierten sie vereint gegen Persien? Die griechische Bevölkerung verarmte nach dem Peloponnesischen Krieg im Lauf des vierten Jahrhunderts vor Christus. Die Landwirtschaft war durch den langen und kostspieligen Krieg sehr geschwächt. Der Homo politicus verwandelte sich simpel ausgedrückt in einen Homo economicus. Das heißt ganz einfach, die Leute wurden so arm, dass sie politische Mitsprache und Freiheit bereitwillig eintauschen würden gegen Sicherheit und Nahrung. Erst das Fressen, dann die Moral, könnte man zynisch sagen. Schon lange vor Alexanders Feldzug gab es im 4. Jahrhundert in Griechenland die Idee, kleinasiatische Gebiete durch die große Zahl an freigewordenen Söldnern zu erobern und mit Griechen zu besiedeln. Vor allem attische Rhetoriker propagierten solche Pläne. Das machte auch durchaus Sinn, denn Kleinasien ist ein enorm reiches Land. Allein die Edelmetallvorkommen waren beeindruckend. Durch die Schwächung der bis dahin dominierenden Polis Athen und Sparta fehlte die wirkliche Großmacht. Die griechische Geschichte wird für Jahrzehnte zu einem unübersichtlichen Gewirr von Einzelvorgängen, aus denen sich die zeitweiligen Versuche von Machtbildung hervorheben. Sparta war zwar die Hegemonialmacht in Griechenland gewesen, hatte einen Großteil jener Macht, der vor allem auf seinem starken Land herberuhte, durch eine sukzessive Dezimierung der Spartaten in Kriegen jedoch eingebüßt. Aufgrund der Polisstruktur wurden dauerhafte Bündnisse von größerem Maßstab verhindert. Es handelte sich um isolierte Kleinstaaterei. Die meisten griechischen Polis hatten ihre Blüte überschritten und waren wirtschaftlich geschwächt. Möglicherweise machte das die Bevölkerung anfällig für den Wunsch nach dem starken Mann, den Philipp und auch später Alexander repräsentierten. Wir fassen also zusammen. Das Persische Reich war reich an Rohstoffen, bot genügend Siedlungsplatz und an der Wende zum 4. Jahrhundert sah man überdeutlich, dass die Perser durchaus in ihrer Heimat besiegt werden konnten. Dazu kommen Alexanders persönliche Gründe. Erstens. Als Hegemon des Korinthischen Bundes stand er regelrecht in der Pflicht, die Pläne seines Vaters zu verwirklichen. Wenn er die ganze Aktion abließ, würde es möglicherweise Aufstände gegen ihn geben. Man darf nicht vergessen, dass er zu dieser Zeit gerade erst frisch auf dem Thron saß. Zweitens. Mit einem Krieg gegen Persien konnte er die Aggressionen der griechischen Polis, die seiner Herrschaft teilweise abgeneigt waren, auf einen gemeinsamen Feind lenken. Außerdem konnte er durch die Kontingente, die er mitnahm, ihre Schlagkraft in Griechenland selbst verringern. Drittens. Philipp hinterließ ihm eine leere Schatzkammer und viele Schulden. Alexander war finanziell unter Zeitdruck da er sein Heer besolden und versorgen, den kostspieligen makedonischen Hof erhalten und ein Reich intakt halten musste. Viertens, vermutlich wollte Alexander aus dem Schatten seines Vaters treten, was keine leichte Aufgabe war, da dieser Makedonien von einem eher unbedeutenden Land
0: Selling a little or a lot So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your
1: free job on LinkedIn.com slash people today. ...in der politischen Peripherie in einen wesentlichen Machtfaktor verwandelt hatte. Fünftens, Persien hatte zwar nicht militärisch, aber politisch unter anderem durch Geldzahlungen an seine Feinde massiv gegen das starke Makedoniens gearbeitet... Einerseits besteht die Möglichkeit, dass er sie bestrafen wollte, andererseits dürfte er aus ihren Handlungen abgelesen haben, dass sie die Makedonen aufgrund ihres Heeres auch fürchteten. Dieses Verhalten ist typisch für die persische Außenpolitik. Wann immer ihnen ein ihrer Nachbarstaaten an Macht zur Überhand zu kommen scheint, unterstützen sie alle anderen Parteien dieser Region, um für ein gewisses Gleichgewicht zu sorgen. Und sechstens, Alexander machte die Perser für die Ermordung seines Vaters verantwortlich. Ob er dies aus politischem Kalkül tat oder weil er es wirklich glaubte, sei ganz dahingestellt. Die Perser hätten auf jeden Fall ein Motiv gehabt, Philipp tot sehen zu wollen, aber Hinweise auf ihre Involvierung gab es nicht. Der Aggressor des Krieges ist damit ganz klar Alexander. Die Perser wollten den Krieg nicht, da es ein für sie sich nicht lohnender Defensivkrieg war, der de facto ihr eigenes Land verheeren würde. Kurz zusammengefasst war der Vorwand des Feldzugs, Erstens die Perser-Gefahr zu bannen, damit sie nie wieder gegen Griechenland vorgehen konnten, obwohl die Perser seit den Perserkriegen über hundert Jahre zuvor nie wieder einen Fuß in ihr Land gesetzt hatten, waren sie dennoch eine Großmacht geblieben und man konnte einen Angriff auf sie als Präventivschlag propagieren. Man schürte deshalb bewusst die Angst vor dem Persischen Reich. Und zweitens Rache für die Zerstörung der Perser 480, vor allem in Athen. Als die Perser in Griechenland einfielen, verwüsteten sie Athen. Sie fackelten so ziemlich alles ab, was nun brennen konnte, und zerstörten die Akropolis. Das war eine Schmach für Athen und ganz Griechenland. Übrigens ist so ziemlich alles, was man heute auf dem Akropolisberg Athens sehen kann, aus der Zeit des Perikles, also nur einige Jahrzehnte nach den Perserkriegen dass die Makedonen wenige Jahre zuvor selbst noch gegen die Athener Krieg führten, wird hier ganz einfach ausgeblendet. Kapitel 4 Neue Gestade Nach seinem Sieg bei Issos erobert Alexander alle Küstenstädte im westlichen Kleinasien, bevor er sich dem Osten weiter zuwandte. Er vollzog die Pläne seines Vaters nicht nur, er erweiterte sie. Er unterjochte ganz Anatolien, im Osten der heutigen Türkei angekommen, stellte sich ihm der Perserkönig Dareios 333 bei Issos entgegen, wo ihn Alexander trotz zahlenmäßiger Überlegenheit entscheidend schlug und Dareios musste fliehen. Alexander nahm sich die Zeit, nach Süden zu schwenken. Er eroberte die gesamte Levante, das heutige Syrien, Palästina, Israel. Dort belagerte er die Stadt Tyros und erwies sich als genialer Stratege. Die Stadt war als Insel aufgebaut und aufgrund ihrer Lage im Meer galt sie als unannehmbar. Was machte also Alexander? Er ließ eine Landbrücke vom Ufer bis an die Tore von Tyros hinaufschütten. Er verwandelte die Insel in eine Halbinsel und stürmte die Stadt. Zu seinen Lebzeiten wurden auch die ersten Belagerungstürme der Geschichte entworfen und gebaut. Die Griechen nannten diese Giganten der Städteeroberer. Die Holztürme waren riesig und Dutzende Tonnen schwer. Sie bewegten sich allerdings derart langsam, dass man sie kaum einsetzen konnte. So ein Teil baute man in der Regel, um den Feind einzuschüchtern, Und einfach, weil man es konnte. Nach seinen Siegen in der Levante zog Alexander nach Ägypten. Dort wurde er kampflos empfangen und statt als Eroberer als Befreier gefeiert. Die Ägypter waren keine Freunde der Perser, um es nett auszudrücken. Um seine Herrschaft weiter zu legitimieren, zog er dort in die Wüste zu einer Oase namens Siva. Dort ließ er sich von den Priestern Gottessohnschaft bestätigen. Er war der Spross des Zeus Ammon. Amon war der griechische Name für den ägyptischen Gott Amun. Hier mischte man einfach zwei Götter zusammen, damit beide Seiten etwas damit anfangen konnten. Das mag banal klingen, war aber in der damaligen Zeit unheimlich wichtig. Man konnte Politik und Religion niemals ganz trennen. Nach seinem Aufenthalt in Ägypten 332 zog er weiter Richtung Persien. Im Jahr darauf vernichtete er die persische Armee im Dorf Gaugamela, eine der blutigsten und bedeutsamsten Schlachten aller Zeiten. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, eben dieser Schlacht haben wir die vorherige Folge Armatä gewidmet. Mit ihr fiel das gesamte Perserreich in seine Hände. Doch auch dieses gewaltige Reich war für Alexander noch nicht groß genug. Er war der unumstrittene Herrscher eines Gebiets vom Schwarzen Meer bis Ägypten, von Griechenland bis jenseits des heutigen Iran. Doch er marschierte noch weiter nach Osten, bis an die Grenzen Indiens, Dort kämpfte er 326 seine letzte Schlacht. Am Fluss Hydaspes trat ihm der indische König Poros entgegen. Mit hunderten Kriegselefanten, tausenden Reitern und zehntausenden Fußsoldaten. Es sollte Alexanders verlustreichste Schlacht werden. Denn die Makedonen hatten noch nie gegen dermaßen viele Elefanten antreten müssen. Doch mit ihren langen Lanzen konnten sie die Bestien in Schach halten. Es wurde eine der größten Siege Alexanders. Doch sein treues Pferd, Bukephalos, dieser Begleiter, ertrank in diesem Fluss. Aus Trauer ließ er eine ganze Stadt nach dem Pferd benennen. Das ist eigentlich gar nicht viel. Nach sich selbst ließ er weit über 20 bedeutende Städte benennen. Von Alexandria in Ägypten, wo noch heute über vier Millionen Menschen leben, bis nach Alexandria Eschate, wörtlich übersetzt die entfernteste Alexandria im heutigen Tadschikistan. Nach diesem Sieg belohnte er den Mut des indischen Königs Poros, der selbst tapfer gekämpft hatte, indem er ihn als Unterkönig in seinem Amt beließ. Dort musste Alexander allerdings kehrt machen. Kapitel 5 Das Ende Seine Männer waren des Kampfes müde und des Marschierens auch. Ein knappes Jahrzehnt lang hatten sie sich geschunden für seinen Ruhm. Sie waren ihm bereitwillig gefolgt, von Griechenland bis Indien, für Ruhm, Reichtum und Abenteuer. All das hatten sie nun, und es war Zeit, heimzukehren. Alexander konnte es nicht riskieren, die Unterstützung seiner Männer zu verlieren, denn seine ganze Herrschaft fußte auf ihren breiten Schultern. Schweren Herzens trat er also den Rückweg an, Richtung Persien. Aber nicht über die Route, auf der sie gekommen waren, nein. Alexander ließ sein Heer durch die gedrosische Wüste marschieren, Ein lebensfeindliches, staubtrockenes und brütend heißes Terrain. Alexanders Männer starben wie die Fliegen. Zehntausende fielen Durst, Hunger und Strapazen zum Opfer. Mehr als in allen seinen Schlachten zusammen. Da stellt sich einfach die Frage, warum? Und da gehen die Meinungen auseinander. Die eine Seite glaubt, es war ein schlicht logistischer Fehler. Man glaubte, sich mit Schiffsladungen an der Küste versorgen zu können, was aus diversen Fehlern heraus nicht klappte. Vielleicht lag es auch an schlechten Wegführern, dass ihre Reise dort zwei Monate dauern sollte. Vielleicht glaubte Alexander, der Weg wäre klug, weil diese Route mit Abstand die kürzeste war. Vielleicht aber auch was ganz anderes. Die andere Seite der Forschung glaubt, dass Alexander genau wusste, was er tat. Dass er seine Männer mit voller Absicht in eine Todesfalle führte, um sie zu bestrafen. Er wollte Rache an ihnen. Denn er sah die erzwungene Umkehr als nichts Geringeres als Meuterei. Er wusste, dass er der Letzte sein würde, der dort starb. Er war der König, er hatte die besten Pferde und würde den letzten Schluck Wasser bekommen. Er wollte seine Männer seinen Zorn spüren lassen. Kaum in Babylon angekommen, ging Alexander daran, dieses riesige Reich zu ordnen. Er war nun zehn Jahre auf Achse gewesen. Es war Zeit, die Früchte seiner Eroberungen zu ernten. Und bei den persischen Untertanen, Vor allem bei deren Adelgut anzukommen, nahm er viele Elemente des persischen Hofzeremoniells an. Ihre Kleidung, ihre Riten. Das Umstrittenste dabei ist die sogenannte Proskinese, der Kniefall. Der persische Großkönig wurde als sein Medium zu Gott verehrt. Vor ihm fielen seine Untertanen auf die Knie. Teilweise beugten sie sich vor, bis das Gesicht fast den Boden berührte. Das verlangte nun auch Alexander. Und das nahmen ihm seine griechischen Weggefährten übel. Ihr müsst verstehen, die Griechen knien vor ihren Göttern, vor niemandem sonst. Für sie stellt es eine Absurdität dar, sich einem Sterblichen so zu unterwerfen. Hier breiten Grundverschiedene Kulturen aufeinander. Um die Oberschicht besser miteinander zu verbinden, veranstaltete er Feste, wie die Massenhochzeit von Susa. 324 heiraten dort 80 Paare hochrangiger makedonischer und persischer Adliger. Zeitgleich wurden etwa 10.000 Partnerschaften seiner Soldaten mit Perserinnen legal anerkannt. Allzu lange konnte Alexander diese Programme aber nicht durchsetzen. Wenige Monate, nachdem sein engster Vertrauter Hephaestion im Winter gestorben war, sollte ihm auch Alexander folgen. Zu Hephaistions Ehren ließ er Ende des Frühlings prächtige Feste feiern, bei denen es massive Mengen an Alkohol gab und diese er auch konsumierte, bis sein Körper dem Gift nicht mehr standhalten konnte. Sein Zustand verschlechterte sich dramatisch, er bekam hohes Fieber und am 10. Juni 323 v. Chr. starb er. Umringt von seinen Offizieren und Beamten, die ihn verzweifelt fragten, wer denn nun sein Nachfolger werden sollte, Sie alle wussten, was passieren würde, wenn er dies nicht tat. Alexander soll nur ein einziges Wort gesagt haben. Kratistos. Kratistos war kein Name. Es hieß einfach, der Stärkste. Und sobald Alexander seine Augen schloss, entbrach Chaos. Noch bevor sein Leichnam kalt war, stritten sich die Männer laut Hals, wer seine Nachfolge antreten sollte. Er hatte sogar eine Frau, Oxan und mit ihr einen Sohn, Alexander den Vierten, aber sie wurden übergangen und später einfach ermordet. Sogar sein geistig zurückgebliebener Halbbruder Philipp war kurz König, als reine Marionette. Seine Offiziere einigten sich nach vielen Streitereien, Kämpfen und Mordanschlägen im Vertrag von Triparadesos, das Reich unter sich aufzuteilen. Sie waren forthin bekannt als die Diadochen, die Nachfolger. Ptolemaios erhielt Ägypten, und aus seiner Linie sollte später Kleopatra stammen. Seleukos bekam den gesamten Osten. Sein Reich würde erst 300 Jahre später von Pompeius Magnus erobert werden. Lysimachos bekam einen Teil Kleinasiens. Und Antigonos holte sich schließlich Makedonien und einen Teil Griechenlands. So schnell wie Alexanders Reich erobert worden war, zerfiel es auch schon wieder in die Teilreiche. Und sie bekriegten sich untereinander. Kapitel 6 Wer war der Mann? Es ist schwierig, aus schriftlichen Aufzeichnungen ein Charakterbild eines Menschen zu zeichnen, bei Alexander ganz besonders. Denn alle Geschichtsschreiber, die sich mit ihm befassten, die sogenannten Alexander-Historiker, hatten zwei Herausforderungen. Entweder sie waren seine Zeitgenossen und standen in einem Näheverhältnis zu ihm, oder sie lebten Jahrhunderte nach seinem Tod. Kalisthenes von Ullind wäre hierfür ein gutes Beispiel, Bevor er einer Verschwörung zum Opfer fiel, war er Alexanders Hofhistoriker. Er begleitete ihn auf seinen Feldzügen und kannte ihn persönlich. Er konnte nicht frei von der Leber schreiben, was er sich so dachte. Er musste Alexander in gutem Licht erstrahlen lassen und seine großen Taten natürlich besonders hervorheben. Andere, wie Diodor, lebten 300 Jahre nach seinem Tod und glaubten so ziemlich alles, was sie über ihn lasen. Das wird dann eher als Geschichten, also als Geschichte anzusehen sein. Fest steht, dass Alexander ein Mensch aus Fleisch und Blut war. Mit Gefühlen, Emotionen und Fehlern wie jeder andere auch. Die Urteile der Historiker über ihn gehen weit auseinander. Vom kompetenten Herrscher über wahnsinnigen Zerstörer oder Soziopath bis hin zu Kriegerphilosoph ist alles vertreten. Der deutsche Historiker Wolfgang Will betrachtete ihn eher negativ. Der Brite Robin Lane Fox dagegen sehr positiv. Das ist übrigens auch der Mann, der bei Oliver Stones Alexander als historischer Berater fungierte. Der Film ist im Vergleich zu anderen Blockbustern sogar relativ authentisch, vor allem was Rüstung, Kleidung und Sets angeht. Aber was und wer war Alexander nun? Ein blutrünstiger, vom Machthunger getriebener Mann? Ein Abenteurer, der das Ende der Welt finden wollte? Nun, das eine schließt das andere ja nicht aus. Einige Errungenschaften kann man Alexander zweifellos nicht absprechen. Er war intelligent. Er war gerissen, ein begnadeter Heerführer und er war charismatisch. Alexander war ein Mensch voller Leidenschaft und Temperament. Er stellt sich bewusst in die Tradition von Sagenhelden wie Herakles. Er ließ Münzen prägen, die ihn mit dem Fell eines Löwen am Kopf zeigen. Eine Anspielung auf eben jenen Herakles, der das Fell des nemeischen Löwen trug, nachdem er ihn erlegt hatte. Seinen Freund und Gefährten Hephaestion liebte er aufrichtig. Nach dessen Tod konnte er drei Tage nicht essen vor Kummer. Er ließ ihn posthum sogar göttlich verehren. Er trug auch einen gewissen Jezorn in sich. Beispielsweise stritt er sich auf einem Gelage mit Kleitos, einem alten Waffengefährten, der ihm in der Schlacht sogar das Leben gerettet hatte. Kleitos kritisierte Alexander's perserfreundliche Politik und dass er anfing, ihre Sitten anzunehmen und ihre Kleidung anzulegen. Er und einige andere Männer fürchteten, er würde sich entfremden. Das Ganze eskalierte bis zu dem Punkt, als Alexander eine Wache die Lanze entriss und Kleitos damit aufspießte wie ein Eber. Außerdem hatte Alexander noch ein Manko. Alkohol. Historiker wie Wolfgang Spickermann weisen darauf hin, dass Alexander in den letzten Jahren seines Lebens hochgradiger Alkoholiker war. Die ganzen Siegesfeiern, Bankette und Festlichkeiten, bei denen ihm gehuldigt wurde, forderten ihren Tribut. Inwieweit er gegen Ende seiner Herrschaft noch problemlos regierungsfähig war, ist fraglich. Ohne jeden Zweifel trug das Trinken auch zu seinem frühen Ableben bei. Immer wieder wird in Frage gestellt, inwiefern er den Beinamen der Große verdient hätte, wo er doch so viel Tod und Zerstörung über die Welt brachte. Die einfache Wahrheit ist, jeder erfolgreiche Herrscher der Geschichte zog eine kilometerlange Blutspur hinter sich her. Darin ähneln sich alle. Der Unterschied ist lediglich wie viel Gutes sie im Ausgleich taten. Bei Alexander konnte die Welt nie erfahren, wie kompetent er wohl langfristig als Regent und Verwalter eines gigantischen Reiches gewesen wäre. Dafür starb er schlicht und einfach viel zu früh. Und was lernen wir daraus? Gib Acht, mit wem du dich umgibst.